0: RCF Très bon début de journée, vous écoutez RCF et vos radios chrétiennes, il est 7h30, c'est l'heure du journal avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour
0: à toutes et à tous. J-5 avant l'arrivée du pape François à Marseille.
1: Et avec cette venue exceptionnelle, un dispositif de sécurité exceptionnel. Entre cette arrivée, celle du roi Charles III et la coupe du monde de rugby, les autorités seront sur tous les fronts cette semaine. 1500 migrants sont toujours à Lampedusa, dans un endroit qui ne contient que 400 places. Ursula von der Leyen a donc annoncé un plan d'aide. Et puis cette semaine est placée sous le signe de la mobilité en Europe. L'objectif est d'inciter les citoyens à adopter des modes de déplacement durables. vous l'entendrez.
0: Dans quelques jours, Marseille accueillera le pape François.
1: Une venue exceptionnelle avec 5000 policiers et gendarmes déployés tout de même, 1000 agents de sécurité privée mandatés par les organisateurs, une surveillance aussi dans les airs et sur la mer. Il y aura même un déminage de chaque site. Face à l'afflux de monde, l'enjeu est donc de prévenir trois types de risques, selon Frédéric Camiri, préfète de police des Bouches-du-Rhône. Écoutez. Il y a toujours la menace terroriste que l'on surveille de près et qui l'objectif principal, c'est évidemment de prévenir toute menace terroriste sur cet événement avec un chef d'État et une autorité religieuse importante qui sont présents à Marseille. C'est aussi de prévenir tout acte de malveillance qui viserait soit le pape soit la foule qui est présente, prévenir les actes de délinquance également qui pourraient avoir lieu parce qu'il y a une foule très importante qui est présente. Et puis, euh, évidemment, euh, ne souhaitons pas que cet événement puisse être perturbé par une quelconque volonté de quelque groupe que ce soit de l'utiliser comme une vitrine médiatique de revendication ou autre. Euh, il faut que le pape puisse venir dans de bonnes conditions, qu'il puisse célébrer la messe dans de bonnes conditions, saluer la foule dans de bonnes conditions et qu'aucun événement extérieur ne vienne perturber cela. Un dispositif de sécurité renforcé alors que cette semaine s'annonce un petit peu la semaine de tous les dangers, on peut le dire avec la visite du roi Charles III et la Coupe du monde de rugby. Dans le reste de l'actualité, après huit mois de reports successifs, le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan pauvreté, plan attendu dans ce contexte d'inflation. Les, les grands axes de ce pacte des solidarités sont déjà connus. Prévention de la pauvreté dès l'enfance, retour à l'emploi, lutte contre la grande exclusion et mesures pour que la transition écologique ne pèse pas trop sur les plus démunis. Une citation maintenant. Dès lundi, je réunirai l'ensemble des recteurs et je veux réaliser un audit sur l'ensemble des situations de harcèlement qui ont été signalées depuis l'année passée. C'est une déclaration du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal ce week -end. Une déclaration après la publication d'un courrier adressé aux parents d'un adolescent de 15 ans victime de harcèlement scolaire qui s'est suicidé à Poissy il y a deux semaines. On vous en parlait. Dans cette lettre, le rectorat de Versailles dénonçait l'attitude des parents qui avaient demandé au proviseur de l'établissement de leur fils qu'elle actions il avait mis en place. Ce courrier a été qualifié de « honte » par le ministre de l'Éducation nationale.
0: Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les chefs de parti pour leur présenter sa feuille de route écologique.
1: Plusieurs fois repoussée, elle permettra de connaître les politiques que va mettre en place le gouvernement pour atteindre ses objectifs de diminution des, diminution des gaz à effet de serre et de neutralité carbone. Pour Emeline Notary du région Action Climat, il faut agir dans quatre domaines prioritaires.
2: Nous, on met vraiment l'accent euh, sur quatre mesures en particulier. Donc, un malus-poids qui serait renforcé, donc, y compris sur les véhicules électriques, des mesures donc, pour faire baisser le transport euh, aérien et le trafic aérien, et donc la fin des régimes fiscaux d'exception pour ce secteur. Donc, par exemple, c'est euh, la fin euh, de la non-taxation du kérosène accélérer tout ce qui est rénovation globale euh, des bâtiments et des logements, mesure effectivement de sobriété, mais une mesure aussi sociale, puisqu'on souhaite qu'il y ait un zéro reste à charge pour les ménages les plus précaires, et car on sait que rénover son logement, c'est la seule mesure qui euh, permet de baisser durablement euh, les factures d'électricité. Des mesures sur euh, l'élevage, et donc euh, pour sortir de ces élevages industriels, aller plutôt vers des élevages durables, il nous semble assez essentiel euh, qu'il y ait un, un moratoire sur les euh, nouveaux élevages industriels qui soient mis en place.
1: Elisabeth Borne qui a aussi annoncé ce week-end une mesure pour tenter de lutter contre l'inflation. Les distributeurs, les gros industriels, seront autorisés à vendre le carburant à perte pendant six mois. Une mesure inédite car la revente à perte est interdite en France depuis 1963. La vente à perte, eh bien, cela signifie que les distributeurs vont avoir le droit de vendre le carburant à un prix inférieur à celui auquel ils l'ont acheté.
0: Le projet de loi plein emploi arrive aussi à l'Assemblée nationale. Le
1: texte sera examiné dès aujourd'hui par la commission des affaires sociales après avoir été adopté en juillet par le Sénat. Parmi les mesures envisagées dans le projet de loi, une est particulièrement controversée, celle d'imposer aux allocataires du RSA un certain nombre d'heures d'activité sous peine de sanctions financières. Les associations d'entraide critiquent ce volet comme Véronique Devise, présidente du Secours catholique, elle redoute que cela ne crée encore plus de pauvreté. On est très très inquiet par rapport à ce projet de loi, dans la mesure où on parle de sanctions économiques par rapport au RSA. Si on pose des sanctions pour les personnes bénéficiaires du RSA parce qu'elles ne pourront pas faire 15 heures d'activité ou de contrepartie, on déstabilise complètement les personnes qui, de toute façon, on sait très bien, il y en a qui pourront reprendre une activité, tant mieux, parce qu'ils la cherchent. Donc si on leur en offre, on en sera très heureux. Mais toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas reprendre d'activité professionnelle ou même de bénévolat, parce qu'elles ont des problèmes de santé, ils ont essayé de le faire et n'ont pas réussi. Ce n'est pas la sanction qui permettra de les remettre dans un travail ou une activité. C'est plutôt un accompagnement. Et nous, on parle d'un accompagnement dans la durée. Donc parfois, c'est quelques mois et parfois, c'est quelques années. L'agence régionale de santé Grand Est a activé le plan blanc en Moselle pour faire face à une situation tendue dans les hôpitaux du département, en particulier les services des urgences. L'activation d'un plan blanc permet aux directeurs d'établissement de se réorganiser, par exemple en déprogrammant des opérations considérées comme non-urgentes. Et puis au lendemain d'inondations dans l'Hérault, c'est une grande partie de l'ouest de la France qui a subi des orages cette nuit. La Drôme et l'Ardèche, vous l'avez dit, Pierre-Hugues, sont encore en vigilance orange, orage et puis inondation. Les visas pour les étudiants du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui devaient poursuivre leurs études en France sont suspendus en raison de la fermeture des services consulaires français dans ce pays. Euh, Campus France, qui est l'agence française de promotion à l'étranger de l'enseignement supérieur français et de l'accueil des étudiants étrangers, précise que les bourses accordées aux étudiants de ces trois pays, euh, déjà sur le territoire français, restent actives.
0: Il est 7h36 à l'international. La semaine dernière, nous vous en parlions, 7000 migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa.
1: Ils sont Petit à petit euh, accueillis dans d'autres pays, mais 1500 places restent toujours, euh, euh, toujours là-bas dans un lieu qui ne contient que 400 places. Pardon, Les autorités italiennes étaient donc débordées. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est donc rendue sur place ce week-end et elle a appelé les États membres à accueillir une partie des exilés débarqués en Italie. Elle a présenté un plan d'aide en quelques points pour donner les grandes lignes. Les précisions de Magali Santulli.
3: Ursula von der Leyen plaide donc pour une réponse européenne. Elle souhaite d'abord renforcer l'aide apportée à l'Italie par les gardes frontières de Frontex pour intensifier la surveillance de la Méditerranée, mais aussi pour appuyer l'agence de l'UE pour l'asile pour faciliter l'enregistrement des demandes. Elle souhaite faciliter le transfert des personnes arrivées à Lampedusa, qui sont généralement conduites par bateau en Sicile ou sur le continent, y compris vers d'autres pays européens. Enfin, ce plan prévoit d'améliorer le dialogue avec les principaux pays d'immigration. Des accords pourraient être trouvés avec les pays d'origine et de transit pour freiner le nombre de départs, notamment la Tunisie. Des propositions annoncées maintenant alors que la question de l'immigration illégale sera sans doute au cœur de la campagne pour les élections européennes l'an prochain.
1: Quatre membres d'une équipe de secours grec ont été tués hier dans un accident de la route en Libye pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage à la suite des inondations meurtrières. Inondations qui ont fait pour rappel 3200 morts selon les autorités libyennes. L'ONU, elle, parle de 11 000 personnes décédées.
0: Cette semaine est placée sous le signe de la mobilité en Europe.
1: Chaque année, cette semaine est destinée à inciter les citoyens à adopter des modes de déplacement plus durables. Et cela se fait aussi à l'échelle des entreprises qui ont leur rôle à jouer. C'est ce qu'affirme Laure Wagner, PDG du logiciel 1 km à pied Écoutez. Moi, j'ai toujours voulu réduire euh, l'impact des trajets en voiture. Et du coup, j'ai créé ce logiciel parce que les employeurs sont vraiment clés dans la démarche de transition des trajets domicile-travail. Et il leur manquait un outil pour prendre conscience de l'impact à la fois euh, sur les coûts, l'impact carbone des trajets de leurs salariés. Donc, en faisant une analyse, ça permet de savoir en fait combien de salariés sont à moins de 5 km avec plus de 50 de pistes cyclables pour avoir un potentiel de passage au vélo. Et donc, de savoir si ça vaut le coup ou pas de faire des actions en faveur du vélo, de mettre des racks à vélo, d'organiser une rando vélo, etc. Et puis, quelquefois, dans d'autres entreprises, ça ne va pas du tout être le cas. Personne ne pourrait venir à vélo, donc le chiffrage révèle au contraire qu'il y a plein de gens qui pourraient venir en transport en commun, mais qui manque une navette parce que le dernier petit bout de chemin est un peu long. Donc voilà, c'est important pour un employeur d'avoir d'abord une stratégie avant de déployer des actions. Et puis un week-end rugby pour finir ce journal avec la Coupe du Monde. L'Angleterre s'est imposée hier soir face au Japon, 34 à 12. L'Afrique du Sud, elle, a battu la Roumanie, 73 à 0.
0: Eh bien, disons, sans concession, l'Afrique du Sud. Exactement. Merci beaucoup, Bonus Lucie principe. Rispal, pour le journal. On vous retrouve demain à 7h30.